0: محترم سامعین پروگرام نور الہی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں ہمیں یقین ہے بفضل خدا بند کریم آپ خوش و خرم ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے رسولوں کے اعمال یعنی نئے عہد نامے کی پانچویں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا خاص مقصد یہ بتانا ہے کہ یسو کے ابتدائی پیروکاروں نے روح القدس کی رہنمائی میں
1: میرا چھ ch- my mm-hmm.
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمے آئیے ایک بار پھر ہم خدا و تعالی کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج وہ ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم شکر گزار ہیں کہ ت نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سنیں آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ہماری زندگی میں پوری طرح سے اتر جائے یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین آج ہم آپ کی خدمت میں امال کی کتاب کے میں باپ کو رکھنے جا رہے ہیں پہلی آیت ملحدہ فرمائے اور اس سے پہلے کہ میں پہلی آیت پڑھوں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آج کے مطالعے جو عنوان ہے وہ ہننیا اور سفیرہ ہے جی ہاں یہ دونوں میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی ہیں اور ان کے بارے میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں اور ایک شخص ہننیا نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی سمجھ یہاں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام ہننیا تھا اور اس کی بیوی کا نام سفیرہ تھا ان دونوں کے پاس کچھ جائیداد تھی اور انہوں نے اس جائیداد کو بیچ دیا شاید ان کا مقصد برنا کی طرح نام اور مقبولیت حاصل کرنا تھا یہ بھی انسانی فطرت سے مجبور تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں سمعن اس طرح کی خصلت کے بہت سے لوگ مالک ہیں کہ وہ اپنا نام اور اپنی مقبولیت حاصل کریں اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ نظرانے کی صورت میں کلیسیا کو دیں۔ اور جب لوگوں کے سامنے ان کے اس کام کا بیان کیا جائے تو وہ فخر محسوس کریں میرے پیارے بھائی بہن جناب نے تعلیم دیتے وقت سخت تاقید کی کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا کہ ریاکار کار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے سوئن جو لوگ نام اور مقبولیت چاہتے ہیں انہیں سیدہ مسیح نے ریاکار کہا ہے خدا ون چاہتا ہے کہ اگر ہم کچھ نظر گزرانے تو وہ نظر پوشیدہ رہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہننیا اور سفیرہ دونوں ہی ریاکارانہ طبیعت کے مالک تھے دوسری آیت ان کی اس ریاکارانہ طبیعت کا انکشاف کرتی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا میرے بھائی یہ آیت ان کی ریاکارانہ طبیعت کا اظہار کرتی ہے انہوں نے اپنی جائیداد کو فروخت کیا اور آپس میں صلاح کر کے قیمت کا ایک حصہ لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا اس بات سے دونوں ہی واقف تھے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جائیداد ان کی اپنی تھی جو قیمت انہوں نے حاصل کی وہ بھی ان کی اپنی تھی یہ ان کی اپنی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ اپنے مال کو جس طرح چاہیں استعمال کریں سامعین آپ کو معلوم ہو کہ اس دور میں کلیسیا فضل کے ماتحت ہے ہم پر کوئی زبردستی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دباؤ ہے کہ ہمیں کلیسیا کو کیا دینا چاہیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہر ایک کو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ کلیسیا کو دینا چاہیے اور اگر پاسبان اس پر زور بھی دیتے ہیں جی ہاں اکثر پاسبان اس پر زور بھی دیتے ہیں لیکن ابتدائی کلیسیا میں سب کچھ اس کے برعکس تھا اس وقت وہ اپنا سب کچھ کلیسیا کے سپرد کر دیتے تھے سب چیزیں کلیسیا میں مشترک تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہننیا اور سفیرا نے اپنے مال کا پورا حصہ نہیں دیا مال کا صرف ایک حصہ انہوں نے کلیسیا میں دیا اپنے لیے باقی رکھ چھوڑا وہ ایسا کر سکتے تھے اور ایسا کرنے کا انہیں پورا حق تھا لیکن ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے چالاکی سے کام لیا اور جھوٹ بولا انہوں نے کہا وہ سب کچھ دے رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے کچھ حصہ چھپا کر رکھ لیا اور رسولوں سے انہوں نے جھوٹ بولا اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ بھی ہم کہیں یا کریں ہمیں احتیاط سے کرنا چاہیے ہمیں اپنے قول اور فعل میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے اب آگے تیسری آیت پر غور کریں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس اس کو سخت ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مگر پترس نے کہا اے ہنیا کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے جناب پترس کو روہل قدس کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ ہننیہ نے جھوٹ بولا ہے اس لیے انہوں نے اس کو جھڑکا اور لانت ملامت کی ہننیہ اور اس کی بیوی سفیرا کا یہ گنہ تھا کہ ان دونوں نے روحل قدس سے جھوٹ بولا سمئن ایسے جھوٹ آج بھی بولے اور سنے جاتے ہیں جناب پترس رسول ہننیہ سے کہتے ہیں چوتھی ایت کو سنیے کیا جب تک تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بول کر بہت بڑا گنہا کیا اس نے روح القدس اور خدا سے جھوٹ بولا اور ایسے گناہ کی سزا موت ہے کلام پاک میں آیا ہے کہ انسان کے سارے گناہ تو معاف کیے جائیں گے لیکن جو گناہ رو کے حق میں ہو وہ ہرگز معاف نہ کیا جائے گا آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کی تعداد بے شمار ہے جو روح القدس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پترس روح القدس کو خدا تالا کا دوسرا عکس مانتے ہیں وہ ہننیا سے کہتے ہیں تو نے اپنے دل میں روح القدس سے جھوٹ بولنے کا خیال کیوں باندھا تو نے انسان سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے ان کے تصور میں خدا کا دوسرا اکس روح القدس ہے اب آگے کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں پانچویں اور آیت کو سنیے. یہ بات سنتے ہی ہننیا گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا میرے بھائی آپ نے سنا کہ ہننیا کا کیا حشر ہوا یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب پترز ہننیا کے موت کے ذمہ دار تھے تو وہ ان پر اس کی موت کا الزام لگاتے ہیں لیکن میں انہیں اس الزام سے بری کرتا ہوں کیونکہ جس وقت ہننیہ گرا اور مر گیا وہ خود بھی حیرت میں پڑ گئے ہوں گے جس طرح اور لوگ حیرت زدہ ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ کیا واقعی یہ مر جائے گا جی ہاں میرے بھائی آخر کار آپ اپنے دل میں یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہننیا کو کس نے مارا تو میرے بھائی بہن اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ خدا تعالی نے اسے فنا کر دیا جی ہاں یہ بالکل سچ ہے سوئن ہم خدا کو اس کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ جو زندگی دیتا ہے اس کو اسے لینے کا بھی حق ہے یہ خدا کی کائنات ہے وہی اس کا خالق اور مالک ہے ہم سب اس کی مخلوق ہیں اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کو قتل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے خدا کسی بھی حالت میں مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہ کلیسیا کا آئین تھا اس لیے ہننیا اور سفیرہ کی موت کا ذمہ دار خدا تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس باپ کی ساتویں آئے سے لے کر نویں آئے تک عبارت پر نظر ڈالتے ہیں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہننیہ کی بیوی سفیرہ آتی ہے اس کو اس بات کی بالکل خبر نہیں کہ اس کے شوہر کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا جناب پتھرس اس سے بھی وہی سوال پوچھتے ہیں اور وہ بھی وہی جواب دیتی ہے کہ ہاں اتنے ہی قیمت میں زمین بیچی گئی اور جیسا کہ ہمیں اندازہ تھا وہی حال سفیرہ کا بھی ہوا وہ بھی گری اور مر گئی اور جیسا کہ ہم دسویں آیت میں دیکھتے ہیں جوانوں نے اسے بھی لے جا کر دفن کر دیا اسے بھی اس کے شوہر ہی کے پاس دفن کر دیا گیا میرے پیارے بھائی بہن اس واقعے سے کلیسیا کے شریکوں اور لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا صرف کلیسیا کے لوگ ہی خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی دہشت چھا گئی سمن اس واقعے سے دو اہم نتیجہ نکالے جا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں اس قسم کے جھوٹ کا گزر بالکل تھا ہی نہیں اس وقت کلیسیا روحانی کلیسیا تھی کلیسیا کی زندگی بالکل پاک اور صاف تھی ہننیا اور سفیرہ حالانکہ نجات یافتہ تھے لیکن اپنے نفس میں گرفتار ہو کر القدس کے خلاف جھوٹ بول بیٹھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے خدا نے انہیں سزا دی اور وہ ہلاک ہو گئے اور نجاتی یافتہ لوگوں کی جماعت سے خارج کر دیے گئے اس طرح کے گناہ کا وجود ابتدائی کلیسیا میں بالکل نہیں تھا ابتدائی کلیسیا میں کچھ خامیاں ضرور تھیں. ان خامیوں کی درستی بھی ضروری تھی اس واقعے کے بعد کلیسیا اتنی پاک نہیں رہ گئی جتنی کہ ابتدا میں تھی ابھی تک ان کا سب کچھ مشترک تھا اس واقعے نے سب کچھ ختم کر دیا اگلے باب میں ہم اس بات کو تفصیل سے دیکھیں گے سمیر لوگ اس واقعے سے ڈر گئے ان پر خوف اور دہشت چھا گئی. لوگ گناہوں سے نجات تو ضرور پاتے رہے اور بچائے جاتے رہے لیکن کلیسیا میں وہ روحانیت قائم نہ رہی جیسے کہ ابتدا میں پائی جاتی تھی دوسری حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جنوب پترس میں روحانی بصیرت دکھائی پڑتی تھی آج کی کلیسیا میں روحانی بصیرت کی بھی کمی ہے لیجیے اب سے چودہ آہست تک کے بارے سنیے لکھا ہوا ہے اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے عاملے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رسول الہی قوت اور قدرت سے بھرے ہوئے تھے ان کو قدرت حاصل تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان سے بہت سے نشان اور عجیب کام ظاہر ہو رہے تھے ان رسولوں میں خاص بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ سب ایک دل تھے اور سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے ادھر ہننیا اور سفیرہ کے واقعے سے لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا تھا لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے تھے اور ان میں اتنی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ لوگ ان رسولوں میں شامل ہوں لیکن ان کے کاموں کی تعریف ضرور کرتے تھے یہ کام خدا کی طرف سے تھا اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ خوشخبری کی بشارت بند ہو جائے لوگ بدستور ان رسولوں کی تعلیم کو اور ان کی باتوں کو سنتے رہے اور ایمان بھی لاتے رہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں روز روز اضافہ ہوتا رہا اور مردوں اور عورتوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی رہی لوگ کثرت سے اس تحریک میں شامل ہوتے رہے اور جناب سیدنا مسیح کو قبول کرتے رہے آگے ہم دیکھیں گے کہ مذہبی رہنما اور حکمراں کافی فکر مند ہو گئے کیونکہ یہ تعلیم یروشلم میں بڑی تیزی سے پھیلتی گئی اور یرشلم کے رہنے والے بڑی تیزی سے اس تعلیم کو قبول کرنے لگے مذہبی رہنما نے ان سے کہا مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی ان کے اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یرشلم کی اس حالت سے انہیں کافی تشویش ہو گئی تھی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کی پندرہویں اور سولہویں آیت کو پڑھتے ہیں یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یرشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے نے رسولوں کی قدرت اور طاقت کا آپ نے اندازہ کیا یہ قوت انہیں خدا و کی طرف سے جناب سید مسیح کے وسیلے سے ملی تھی سیدنا مسیح روح القدس کے ذریعے سے ان رسولوں کی مارفت کام کر رہے تھے ان کا کام ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا یہ کام روز بروز تیزی کے ساتھ جڑ پکڑ رہا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کے قرب و جواہر سے بھی بہت سے لوگ یروشلم میں آتے تھے اور اپنے بیماروں کو اپنے ساتھ لاتے تھے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کے سب اچھے کر دیے جاتے تھے میرے بھائی اس کا مقابلہ ہم آج کے دور سے کر سکتے ہیں جہاں مسیحی مومن ایمان کے ذریعے لوگوں کو شفا دیتے ہیں آج کے دور میں ایمان کے ذریعے شفا دینے والے مومن سارے مریضوں کو اچھا نہیں کر پاتے ہیں بہت سے لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں جن سے انہیں نامید ہونا پڑتا ہے کیونکہ ان میں ایسی قدرت نہیں ہے جیسے قدرت ان رسولوں میں تھی میرے پیارے بھائی بہن خدا ون تعالی کی طرف سے ان رسولوں کو عجیب کام اور نشانات دکھانے کی قدرت حاصل تھی لیکن آج کی کلیسیا میں ایسی قدرت اور ایسا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے اس وقت ہر انسان ہر انسان شفا پاتا تھا اسپتال بالکل خالی پڑے تھے سمین آپ کو ایک بات اور یاد رہے کہ اس وقت نئے احتنامے کی تصنیف نہیں ہوئی تھی جس کو مقدس انجیل کہتے ہیں کسی بھی رسول نے اسے قلم بند نہیں کیا تھا اس کی بنیاد حضور کریم جناب سیدنا مسیح پر ڈالی گئی وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے اور یہ رسول ان کے گواہ ہیں جو ان کے ساتھ ان کے زمینی قیام میں رہے ہیں اور اب ان کے گواہ ہیں انہیں یہ نشانات دکھانے اور عجیب کام کرنے کی قوت اس لیے دی گئی کہ وہ اپنے کاموں کے ذریعے حضور کریم جناب سید مسیح کی گواہی دیں اور ثابت کریں کہ انہیں الہی قدرت حاصل ہے آج کے دور میں مقدس سنجیل ہی ہمارا اختیار ہے اب ہم دوسرے دور میں آتے ہیں اس دور میں یہ رسول اور کلیسیا کے لوگ بری طرح ستائے جائیں گے اب دوسرے دور میں ستاؤ شروع ہوگا یہ ستاؤ بغیر کسی وجہ کے ہوگا جب جب ان رسولوں نے عجیب و غریب کام دکھائے لوگوں پر اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوا آئیے ذرا سترویں اور اٹھارہویں آئت کو سنیں پھر سردار کاہن اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقے کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا سمن جانتے ہیں کہ اس حصے کی وجہ کیا تھی جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سوچا حضرت کی وجہ یہ تھی کہ بڑی تعداد میں بیمار اچھے کیے جا رہے تھے سلیمان کے برآمدے میں ہیکل کا ایک حصہ تھا یہ رسول لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جسے انہوں نے صلیب پر لٹکوا کر مار ڈالا وہی دراصل سیدنا مسیح ہیں اور وہی آنے والے نبی تھے جس کا ذکر نے اپنے صحیفوں میں کیا تھا لوگ اب اپنی غلطیوں کا احساس کر رہے تھے اور بڑی تعداد میں ان پر ایمان لا کر انہیں اپنا نجات دہندہ قبول کر رہے تھے اس لیے یہ مذہبی رہنما ان رسولوں سے حسد کرتے تھے یہ رسول ابھی یروشلم کے باہر نہیں گئے تھے انہوں نے یروشلم کے رہنے والوں کو اپنی طرف کھیچ لیا تھا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ فریسیوں نے ہی سید نہ مسیح کی مخالفت کی اور انہیں صلیب پر لٹکوا دیا اور اب یہاں پر یہی مذہبی گروہ ان رسولوں کے ستاؤں میں شامل ہو رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان رسولوں کو دوسری بار گرفتار کر کے حوالات میں رکھا گیا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور انیسویں آیت پر غور کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے مگر خداون کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ میرے بھائی ان رسولوں کو سردار کانوں اور اسدقیوں نے حسد کی وجہ سے پکڑ کر عام حوالات میں بند کر دیا تھا وہ قید کر لیے گئے تھے لیکن خدا نے ان کی مدد کی یہ مدد ان رسولوں کو ایک فرشتے کے ذریعے دی گئی اس وقت یہ رسول سیدنا مسیح کے اشارے پر خدمت انجام دے رہے تھے لیکن آج کے دور میں حضور کریم کے ہاتھ پاؤں بے جان ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ کلیسیائے اور مذہبی ادارے اس دنیا میں سیدنا مسیح کے لیے نقل و حرکت نہیں کر رہے ہیں جبکہ سیدنا مسیح ان کلیسیاؤں کے ذریعے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے اور آپ کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں لیجئے اب بیسویں عہد سے تیسویں عہد تک عبارت پر غور فرمائیے سامن اس عبارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ قید خانے کا دروازہ فرشتے کے ذریعے کھول دیا جاتا ہے اس وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے ان رسولوں کو خداون کا فرشتہ باہر نکال دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہیکل میں جاؤ اور کھڑے ہو کر لوگوں کو زندگی کے بارے میں خوش خبری سناؤ ابھی تک یہ لوگ اپنی تعلیم سلیمان کے برآمدے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دیا کرتے تھے لیکن اب ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر تعلیم دے یہاں اس واقعے سے سردار کاہن اور صدوقی بالکل خبر ہیں پھر آگے چوبیسویں میں آیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان رسولوں کو صدر عدالت میں بزرگوں اور حاکموں کے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا گیا تو وہ اس وقت حوالات میں موجود نہیں پائے گئے لیکن پہرے دار بڑی مستعدی سے پہرے دے رہے تھے انہوں نے جا کر اس بات کی اطلاع سردار کہنوں کو دی لیکن انہیں تھوڑی دیر میں یہ خبر ملی کہ یہ رسول ہیکل میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان سب باتوں کو سن کر اور دیکھ کر یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا بہرکیف انتیسویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس اور دیگر رسولوں نے کاہنوں اور صدوقیوں کو صدر عدالت میں کیا جواب دیا اس سے قبل ان لوگوں نے ان کو تاکیت کی جی ہاں ان رسولوں کو تاکید کی تھی کہ سیدہ مسیح کے نام پر لوگوں کو تعلیم نہ دیں سمن آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم کا عنوان کیا تھا ان کی تعلیم سعید مسیح کے مردوں میں سے جلائے جانے کی بابت تھی ان کی تعلیم یہ تھی کہ آسمان کے نیچے حضور کریم جناب سید مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا کہ جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں اور جب ان کی تعلیم کا یہ عنوان تھا تو ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح کے مسلوب کرانے کی ذمہ داری بھی ان یہودی مذہبی رہنماؤں اور حکمرانوں پر عائد ہوتی تھی جو اس وقت حضرت موسا کی گدی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا تھا اور انسانی روایتوں پر عمل کرتے تھے ان لوگوں کی نگاہ میں حضور کریم ایک باغی انسان تھے کفر بکنے والے تھے اور شیطانی طاقت سے موضے اور عجیب کام دکھاتے تھے ان لوگوں نے ان کی شخصیت کو رد کیا ان کے کاموں کو رد کیا اور انتہا یہ کہ انہوں نے ان کے کلام کو بھی رد کیا اس مقدس نام میں وہ اثر تھا کہ ایک دن میں تین ہزار اور پانچ ہزار مرد سیدنا مسیح کے مرید ہوئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذہبی ٹھیکیدار ان رسولوں کو اس مقدس نام میں انجیل کی خوشخبری دینے کے لیے انہیں منع کرتے ہیں لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس خوشخبری کو پھیلایا اب ہم آج کا مطالعہ یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے خدا نے چاہا تو اگلے مطالعے میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رسولوں کے اعمال سے مطالعہ کیا ہمیں امید کامل ہے کہ آج کی شام خدا کے کلام سے آپ کو روحانی برکتیں ملی ہوں گی ہماری خواہش ہے کہ آپ نے اس مطالعے سے جو برکتیں حاصل کی ہیں ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے مشکور ہوں گے خدا حافظ ہمارا پتہ ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الہی पोस्ट बॉक्स नंबर 1575 सात पाँच सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो फोर फाइव सेवन एट नौ दो तीन चार चार हमारा ईमेल पता है एन एम